0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Es ist die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es ist noch nicht mal die Spitze.
2: Sagt der Forscher Martin Watzlawick zu den bislang aufgedeckten und bezifferten Fällen von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche. Er hat die sogenannte Forum-Studie zu Missbrauch in der evangelischen Kirche geleitet. Eine Studie, die Ergebnisse aus allen Landeskirchen einschließt. Dazu gleich im Interview auch der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp. Außerdem schauen wir in dieser Sendung noch auf den verheerenden Brand in der Westernstadt Pullman City und wie es dort weitergeht. Und wir widmen uns der Babyboomer-Generation, die demnächst in Rente geht und damit Unternehmen in Bayern vor enorme Herausforderungen stellt. Und am Ende der Sendung, da feiern wir auch noch Geburtstag. Am Mikrofon ist Irine Essmann. Es geschah in Kinderheimen, bei der Konfirmantenfreizeit, im Pfarrhaus, in der Kita. Die Zahl der Missbrauchsopfer in der evangelischen Kirche in Deutschland ist viel höher als bislang angenommen. Eine in dieser Woche vorgestellte Studie spricht von 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern. Doch diese Zahlen seien nur die, wie eben gehört, Spitze der Spitze des Eisbergs, so die Studienautoren. Sie beklagen zu wenige Daten von den Landeskirchen bekommen zu haben, auch von der Bayerischen Evangelischen Landeskirche. Auf der Grundlage der Daten, die sie zur Verfügung hatten, haben die Forschenden eine Hochrechnung gemacht und kommen dabei auf knapp 10.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch seit 1946 in der evangelischen Kirche. Die heute dort Verantwortlichen zeigen sich erschüttert. Versprechen, die 880 Seiten starke Studie genau zu analysieren. Detlef Zander, der selbst missbraucht wurde und Betroffene aus Bayern in einem bundesweiten Beteiligungsforum vertritt, fordert
3: Keine geschachtelten Worte, Klartext, was machen wir jetzt? dass diese, diese Studie, dass die Handlungsempfehlungen durchgesetzt wird, dass die in Beteiligungsform sexualisierter Gewalt besprochen werden, dass wir Empfehlungen geben und dass alle Empfehlungen dann auf der Synode der EKD äh, verabschiedet und beschlossen werden. Es geht jetzt auch um Verantwortungsübernahme. Jeder Bischof, jede Bischöfin müssen jetzt Verantwortung und Verantwortung heißt zu mich und deswegen kritisiere ich die Studie auch. Wir reden immer nur von den Landeskirchen, wir reden von der evangelischen Kirche. Aber es ist. wir reden nicht, wer hat denn damals was falsch gemacht? Wer hat die Verantwortung weggeschoben? Wer hat weggeschaut?
2: Und was sagt nun der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp zu den Ergebnissen der Studie? Mein Kollege Stefan Scheider hat ihn das in dieser Woche gefragt und wollte zunächst wissen, warum es eigentlich so lange gedauert hat, dass auch die evangelische Kirche sexuellen Missbrauch in ihren Pfarrhäusern, Heimen und Kitas hat untersuchen lassen.
3: Diese Studie haben wir in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollten, wie ist das ganze Feld aus der Sicht der betroffenen Personen. Darum geht es bei dieser Schule, Studie, dass wir das genau herausfinden und da haben wir jetzt viele Hinweise bekommen heute durch ja, die Forschenden.
4: Aber wenn wir auf diesen Zeitplan, auf die Veröffentlichung heute schauen, dann hat man schon den Eindruck, die evangelische Kirche hat das Thema in irgendeiner Form vielleicht verdrängt oder gar verschleppt?
3: Ja, das sehe ich nicht so. Wir arbeiten seit intensiv seit mehreren Jahren daran. Wir haben natürlich das föderale Thema. Wir sind viele Landeskirchen in Deutschland, wir wollten das gemeinsam machen. Und diese Studie ist eine der Studien, die jetzt in Auftrag gegeben worden ist. Heute haben wir die Ergebnisse bekommen. Es werden andere Studien kommen.
4: Aber die Ergebnisse, Herr Kopp, müssten Ihnen ja zu denken geben. Wir haben es gerade gehört, die Betroffenen, die stellen der evangelischen Kirche doch ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus. Ist das nicht so der ganz falsche Umgang mit den Opfern? Wir wollten den Spiegel vorgehalten bekommen und zwar
3: aus der Sicht von betroffenen Personen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all den betroffenen Personen, die sich beteiligt haben. Und da ist in der Tat, da sind jetzt viele Punkte dabei, die wir gemeinsam intensiv angehen müssen in den Landeskirchen, auch im Bereich der evangelischen Kirche in Deutschland. Und das werden wir entschlossen tun.
4: Ja, werden Sie das schon morgen tun? Es drängt ja auch ein bisschen, diese Fälle aufzuarbeiten, oder?
3: Ja, also wir haben heute schon damit angefangen. Aber da braucht es weitere Schritte. Wir haben das Beteiligungsforum auf Bundesebene. Das wird jetzt in diesem Jahr wichtige Schritte da verabreden. Und im November auf der EKD-Synode, da werden wir dann auch Beschlüsse fassen, die dann für alle Landeskirchen verbindlich sind.
4: Herr Kopp, was wir noch gehört haben, ich zitiere, die Spitze der Spitze des Eisbergs, das haben die Forscher gesagt. Und sie schätzen, wir haben es gehört, ca 10.000 Leidtragende. Warum hat die Bayerische Landeskirche da zum Beispiel nicht alle Akten für diese Studie offengelegt? Jede Person, die Leid
3: empfunden, erfahren hat mit sexualisierter Gewalt, das ist schrecklich. Als wir gemerkt haben, was das für ein Aufwand sein wird, alle Personalakten durchzusehen, wir sprechen über Zehntausende von Mitarbeitenden, haben wir gemerkt, in dieser Zeit, diesen Jahren der Studie, werden wir das nicht schaffen. Das bleibt eine Aufgabe, der wir uns stellen.
4: Aber es muss sich jetzt natürlich was ändern. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Was macht die Landeskirche jetzt? Folgt sie den Empfehlungen der Forscher? Also das ist ja ein, ein breiter Prozess. Wir werden weiter mit den Forschenden im
3: äh, Gespräch bleiben. Und gleichzeitig ist die betroffenen Perspektive auch jetzt für die Umsetzung, für die, äh, im, für die Maßnahmen, die wir äh, ergreifen wollen, wesentlich. Wir, wir werden uns das jetzt intensiv anschauen und unsere Schlüsse daraus ziehen. Das sind sehr wichtige Hinweise, wo wir heute schon gemerkt haben, da müssen wir ran.
2: Sagt der Bayerische Evangelische Landesbischof Christian Kopp im Interview mit Stefan Scheider. Nun zu einem ganz anderen Thema. Was haben Anke Engelke, Ilse Aigner und H.P. Kerkeling gemeinsam? Sie alle sind Jahrgang 1964 und gehören damit zum geburtenstärksten Jahrgang nach 1945. Babyboomer nennen wir diese Generation rund um diesen Jahrgang. Und die Babyboomer machen gerade den Unternehmen und damit auch der gesamten Volkswirtschaft zu schaffen. Denn sie gehen voraussichtlich in den nächsten Jahren in Rente. Und während die älteren Fachkräfte gehen, kommen Jüngere zumindest in dieser Zahl nicht nach. Wie bayerische Arbeitgeber damit umgehen, was sie tun, um das Know-how der Babyboomer nicht zu verlieren, dazu hat Katrin Bohlmann recherchiert.
0: 37 Jahre lang hat Michael Bär bei BMW in München gearbeitet. Als IT-Spezialist hat er sich um den Großrechner, den Mainframe, gekümmert. Vor knapp vier Jahren ist er in den Ruhestand gegangen. Aber da wurde es dem Oberbayern doch zu langweilig.
3: ganz allein zu Hause, meine Frau muss noch länger arbeiten. Und dann habe ich mich halt umgehört, ob BMW nicht als Senior Experte Beschäftigung für mich hat.
0: Als Experte im Ruhestand holt BMW ehemalige Fach- und Führungskräfte zurück. Sie haben einen großen Schatz an fachlichem Wissen und Erfahrung. Den braucht BMW. Der älteste Senior Experte ist 78 Jahre alt. Michael Bär ist 66. Er fühlt sich seinem Unternehmen noch immer verbunden. Ich habe jede Menge Spaß. Das sind ja alles Themen, die ich jahrelang bearbeitet habe. Nachdem wir den Mainframe
3: ablösen wollen, braucht man auch mein Wissen über Prozesse, die vor 20 Jahren etabliert wurden. Die kenne ich natürlich und dieses Know-how kann man scheinbar gebrauchen.
0: Es sei eine Win-Win-Situation für die älteren Arbeitnehmer und für das Unternehmen, sagt Florian Rother, Abteilungschef von Michael Bär. Die Generationen können voneinander lernen. Einerseits sei das Wissen der jungen Wilden, wie Florian Rother sagt, selbst 42 Jahre alt. Andererseits das Know-how der Rentnerrückkehrer. Er schätzt den alten Hasen Michael Bär sehr
1: persönlich erstmal wegen seiner ruhigen, sachlichen Art und fachlich natürlich eine langjährige Expertise zum Thema Datenbanken an dem sogenannten Großrechner. Und diese Expertise brauchen wir gerade. Die Sachen sind 30, 40 Jahre alt. Um Die meisten Know-how-Träger haben bereits das Unternehmen verlassen. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir mit dem Herrn Bär wieder einen Kollegen haben, der uns da auch unterstützt.
0: Und so arbeitet der Wirtschaftsinformatiker Michael Bär vier Tage die Woche wieder für BMW. Und das seit knapp zwei Jahren. Für ihn ist das entscheidende, gute Stimmung.
3: Gerade das Team, wir haben ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima und da macht es natürlich Spaß.
0: Ortswechsel. Schreinerei Ludwig Meier in Manching bei Ingolstadt. Ein Betrieb mit 32 Mitarbeitenden. Vier von ihnen sind ältere Kollegen. Auf die kann und möchte Geschäftsführer Andreas Mayer nicht verzichten.
4: Naja, die haben grundsätzlich erstmal noch eine andere Arbeitseinstellung. Auch von der Arbeitszeit, vom Einsatzwillen und von der Loyalität zum Betrieb ganz eine andere Beziehung da wie zu jüngeren Mitarbeitenden.
0: Um die Babyboomer-Kollegen zu halten, bietet Schreiner Andreas Meyer nicht etwa mehr Gehalt oder Alterszeitmodelle an, sondern kümmert sich um die Mitarbeiter und ihr Wohlbefinden.
4: Das ist natürlich auch was, das wir uns über die Jahre erarbeitet haben, dass diese Verbundenheit da ist. Wir haben ja ein Projekt im Betrieb, das heißt Unternehmenswert Mensch, wo wir uns einfach auch darum kümmern, dass den den Mitarbeitern gut geht, wenn es bei einem mal auch privat nicht so läuft, dann versuchen wir da zu unterstützen und von daher fühlen sich die dann auch so verbunden, dass die dann auch was zurückgeben wollen und uns einfach nicht hängen lassen wollen.
0: Und so konnte ein Mitarbeiter, der seine kranke Mutter zu Hause pflegen musste, Zeit flexibler und kürzer arbeiten. Konkret könnten zwei Mitarbeiter der Schreinerei demnächst in Rente gehen. Josef Jüngling zum Beispiel zum Ende des Jahres. Tut er aber nicht. Der 63-Jährige bleibt, um dem Betrieb zu helfen. Auch für ihn ist das Betriebsklima enorm wichtig.
3: Wenn es nicht passt, wenn man in der Früh schon mit Grießgraben ins Büro kommt, denke ich mal, ist es eher leichter aufzuhören als wir nicht. Und es ist so, dass man es immer noch bewerkstelligen kann. Gesundheit hält auch. Der Geist spielt auch noch mit. Das Zweite ist, ich, meine, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, das früher zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten, die einem der Staat eröffnet. Nur unterm Strich, wenn man dann richtig nachdenkt, ist es einfach so, dass die finanzielle Geschichte auf lange Sicht gesehen nicht ganz
5: so attraktiv ist.
0: Viele Unternehmen in Bayern kämpfen um ihre älteren Arbeitskräfte, berichtet Manfred Gössel, Chef des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, kurz BIHK. Die Betriebe verlieren rund ein Drittel ihrer Beschäftigten, wenn die Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente gehen. Die Lage sei dramatisch, sagt Gössel im BR24-Interview.
5: So etwas gab es in der Geschichte überhaupt noch nie, dass wir einen solchen Generationswechsel haben, in dem die so sehr viel Älteren nunmehr in Rente gehen und nur eine ganz kleinere Gruppe von Schulabgängern nachkommt in Zahlen. In Bayern gehen jetzt und auch in den nächsten Jahren etwa 280.000 Menschen in Rente. Und es kommen ca. 120.000 aus den Schulen nach.
0: Die Babyboomer seien die tragende Säule des Arbeitsmarktes. Die Politik habe das Problem lange Zeit weggeschoben, kritisiert der Chef der bayerischen IHKs. Die Unternehmen seien auf sich gestellt. Und sie gehen auf ihre älteren Mitarbeitenden zu, bieten verschiedene Arbeitszeitmodelle an. Das wird aber auf Dauer nicht reichen. Die Forderung der IHKs, die Menschen müssten länger arbeiten, das Renteneintrittsalter erhöht werden.
5: Wenn wir das angehen würden, könnten wir es schaffen, stufenweise über viele Jahrzehnte jetzt die Rente zu verlängern auf 68 Jahre und irgendwann im Jahr 2070. Auf 69 Jahre.
0: Bis 69 möchten aber weder die Mitarbeiter von Schreiner Andreas Mayer Manching noch BMW-Senior-Experte Michael Bär arbeiten. Immerhin standen sie schon, wie die meisten Babyboomer, rund 40 Jahre im Berufsleben.
2: Um schwere Straftaten besser aufklären zu können, setzt die bayerische Polizei auf die automatisierte Analyse von Daten mittels einer Software der US-Firma Palantir. Seit vergangenem März läuft die Polizeisoftware unter dem Namen VERA beim Bayerischen Landeskriminalamt im Testbetrieb. Brisant dabei, die Beamten nutzen dafür echte Personendaten. Deshalb hat der Bayerische Beauftragte für den Datenschutz das Innenministerium jetzt dazu aufgefordert, den Testbetrieb zu stoppen. Hintergründe und Recherchen von Maximilian Zierer.
6: Für den Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, Thomas Petri, ist die Sache klar. Das Bayerische Landeskriminalamt testet die umstrittene Analysesoftware von Palantir, obwohl sie das aus seiner Sicht nicht darf.
4: Im Ergebnis habe ich festgestellt, dass die Polizei hier ohne hinreichende Rechtsgrundlage Daten verarbeitet, personenbezogene Daten verarbeitet. Und deshalb ähm, habe ich die Polizei aufgefordert, den Testbetrieb einzustellen.
6: Die Software von Palantir ist in der Lage, verschiedene Polizeidatenbanken zu verbinden und automatisiert auszuwerten. Beim LKA läuft die Software momentan im Testbetrieb, allerdings mit echten Personendaten und genau das ist das
4: Problem. Also nach meinem gegenwärtigen Kenntnisstand verarbeitet die Polizei personenbezogene Daten zu Testzwecken und das ist gesetzlich nicht erlaubt. Ein Sprecher des
6: Bayerischen Innenministeriums teilt dem BR auf Anfrage mit, die Daten würden nur für die interne Prüfung der Anwendung genutzt. Deshalb sei aus Sicht des Ministeriums eine gesonderte Rechtsgrundlage für den Testbetrieb nicht erforderlich. Doch nicht nur Thomas Petri hält den Palantir-Testbetrieb in Bayern für rechtswidrig. Auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, das dem BR vorliegt, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Für einen Testbetrieb mit Echtdaten gelten dieselben Bedingungen wie für einen echten Einsatz, heißt es dort. Marc Zöller, Professor für Strafrecht und Digitalisierung von der Münchner LMU, teilt diese Einschätzung.
5: Wenn echte Daten der Bürgerinnen und Bürger verarbeitet werden, dann spielt es rechtlich keine Rolle, ob es sich um einen Testbetrieb oder einen
4: Regelbetrieb handelt.
6: Ohne spezielle Gesetzesgrundlage im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz sei der Betrieb mit Echtdaten verfassungs- und damit rechtswidrig, sagt Zöller. Der Landtagsabgeordnete Horst Arnold, SPD, wirft dem Bayerischen LKA vor, das Datenschutzrecht zu bagatellisieren. Er erwartet, dass das Innenministerium nun der Aufforderung des Landesbeauftragten für den Datenschutz Folge leistet und den Testbetrieb von Palantir einstellt. Florian Siegmann von den Grünen, Mitglied im Innenausschuss des Bayerischen Landtags, sagt,
5: es geht ja hier um nichts Geringeres als den Schutz von Grundrechten. Deswegen steht für mich außer Frage, dass Innenministerium und LKA den Testbetrieb umgehend beenden müssen. Das
6: Innenministerium teilte dem BR mit, die Aufforderung des Landesbeauftragten für den Datenschutz werde derzeit geprüft. Danach werde er über das weitere Vorgehen entschieden.
2: Heute, vor einer Woche, stand die Westernstadt Pullman City in Niederbayern in Flammen. Das Feuer legte das Gelände des Freizeitparks für Westernfans in Schutt und Asche. Ein Millionenschaden. Am Donnerstag nun kam eine Delegation des bayerischen Kabinetts inklusive Ministerpräsident in den Landkreis Passau nach Eging am See. Um sich dort ein Bild zu machen von den Schäden und um Hilfe zu versprechen. Unser Passau-Korrespondent Martin Gruber war dabei.
5: Halb zehn Vormittag, eine halbe Stunde noch, dann kommt Söder. Im Hintergrund laufen einige Bagger. Die beiden Pullman-Chefs, Klaus Six und Ernst Grünberger, stehen vor dem, was von der Main Street der Westernstadt noch übrig ist. Berge aus Schutt, verkohlten Holzteilen und Mauerresten.
1: Natürlich tut es weh. Das ist das Herz von der ganzen Stadt und das ist weg. Jeden Tag, wenn ich dann dort sitze, dann man definitiv noch Tränen.
5: SIX zeigt auf die Stelle, wo vor einer Woche noch der frisch sanierte Billardsalon stand.
1: Wir haben in dieses Gebäude die letzte Toilette saniert. Und jetzt haben wir fertig mit der kompletten Sanierung. Jetzt brennt uns das weg.
5: Josef Groll kommt hinzu. Er war hier der Pächter seit über 20 Jahren. Der Laden war seine Existenz. Da ist alles weg. Aber ich denke schon, dass wenn da aufgebaut wird, dass ich wieder da bin. 10 Uhr, der Ministerpräsident ist pünktlich. Söder versucht, die gedrückte Stimmung etwas zu heben. Der hallo. Six, wir rein? Wir machen, glaube ich, internes Gespräch. Der Tross verschwindet in einem Raum neben dem Eingang. Mit dabei sind die Minister Kannibar und Bernreiter, Pullmann-Verantwortliche und etliche Politiker aus der Region. Lagebesprechung, etwa eine halbe Stunde lang. Medien dürfen erst wieder dabei sein, als Geschäftsführer Six den Landesvater durch die zerstörte Westernstadt führt.
1: Da drüben, wo jetzt steht, war unser Mexikaner. Da hinten waren Toiletten, dann, dann war Steghaus. Auf der linken Seite, da war unser komplettes Herz, unsere komplette Verwaltung.
5: Söder hört zu und nickt. Er verspricht Hilfe, schnelle Genehmigungsverfahren und Zuschüsse aus der Regionalförderung. Und ich als alter Old Shatterhand-Fan würde dann auch sehr gerne zur Wiederöffnung kommen, wenn das alles klappt. Aber davor haben wir eine Menge Arbeit. Was ich sehr positiv finde, die Betreiber haben uns hier eine, eine Ärmelaufkrempel-Mentalität vermittelt. Nach einer guten Stunde, der Ministerpräsident verlässt das Gelände.
1: Wir verlassen, wir uns. Wir 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 verlassen uns auf uns deine Worte. Ja,
5: Die Stimmung bei Geschäftsführer Six, gut, was den Wiederaufbau angeht. Das
1: heißt nicht, dass wir jetzt, äh, äh, eine Nahenfreiheit haben. Wir werden alles gut überplanen, gut machen und natürlich auch mit allen Genehmigungen. Die komplette Bevölkerung von Eging
5: wird mit einbezogen. Und Josef Groll, der Pächter des Billardlokals, hofft, das, dass es wieder weitergeht. Das liegt jetzt aber nicht an mir. Wenn alles gut geht, so die Verantwortlichen, steht Pulmen City in einem knappen Jahr wieder.
2: Und wir bleiben in der Region. Jahrzehntelang stritten Politik- und Naturschützer nämlich erbittert um den Donauausbau in Niederbayern. Ob der überhaupt und wenn ja mit oder ohne Staustufen erfolgen solle. Man einigte sich schließlich auf einen sanften Ausbau. Jetzt ist der erste Abschnitt fertig und wurde zwischen Straubing und Bogen für die Schifffahrt freigegeben. Vom Bundesverkehrsminister höchstpersönlich. Christian Riedel.
1: Verkehrsprognosen zeigen, der Güterverkehr in Deutschland nimmt in den kommenden 25 Jahren massiv zu. Und zwar um etwa 46 Prozent, mahnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute in Straubing. Gleichzeitig seien die Kapazitäten von Straße und Schiene schon jetzt beinahe ausgeschöpft. Entlastung könnte die Binnenschifffahrt bringen.
5: Auf unseren Wasserstraßen haben wir weiterhin äh, Platz, um Gütertransporte aufzunehmen. Die Gütertransporte werden stark nach oben gehen in den nächsten Jahren und deswegen ist der Ausbau der Donau für uns sehr wichtig.
1: Im Zuge des Donauausbaus ist zwischen der Schleuse Straubing und dem Hafen Straubing die Fahrrinne 65 cm tiefer ausgebackert worden. So können Frachter den Straubinger Hafen in Zukunft auch bei Niedrigwasser mit voller Ladekapazität anlaufen. Begleitet wird der Ausbau von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. So wurde unter anderem ein aue fließgewässer bei Straubing neu angelegt, in dem Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsort finden sollen. Die Kosten für diesen Ausbauabschnitt betragen rund 38 Millionen Euro. Insgesamt wird das Megaprojekt Donauausbau in Niederbayern knapp eineinhalb Milliarden kosten.
2: Und zum Abschluss dieser Sendung noch ein Geburtstag, ein 75. Den feierte der Bayerische Rundfunk in dieser Woche und schaute zurück auf eine wechselvolle Geschichte, immer am Puls der jeweiligen Zeit.
7: Der 25. Januar 1949. Die US-Militärregierung übergibt die Lizenzurkunde an den ersten BR-Intendanten Rudolf von Scholz. Radio München wurde als erster Sender der amerikanischen Zone in deutsche Hände übergeben und erhielt den Namen Bayerischer Rundfunk. Bei der feierlichen Übergabe waren zahlreiche Vertreter des politischen und kulturellen Lebens von Bayern zugegen. Der bayerische Rundfunk ist geboren. Im Radio startet der BR als erster Sender Europas mit UKW-Frequenz. 1971 gesellt sich zu Bayern 1 und Bayern 2 ein neuer Sender, Bayern 3. Am Mikro dort bei Pop nach 8 ein gewisser Thomas Gottschalk. Ich habe auch gelernt, dass Radio wesentlich faszinierender als Fernsehen ist und geblieben ist sagt der spätere Fernsehstar Gottschalk. Auch Landtagspräsidentin Ilse Eigner saß damals vor dem Radio. 75 Jahre BR, da kommen Eigner.
0: Ganz, ganz viele Erinnerungen. Ganz banal am Freitag, weiß ich immer, um 18 Uhr musste man natürlich am Radio sein und aufnehmen. Damals hat man nur mit Kassette aufgenommen, die ganzen Hits, die da gebracht wurden, mit Fritz Egner und Thomas Gottschalk und natürlich so Kultserien wie die Polizeiinspektion, um nur eine zu nennen.
7: Kultserien gab es später viele. Ab 1967 auch in Farbe im BR. 1979 hieß es dann Rundschau statt Tagesschau. Bayern hatte künftig und bis heute sogar eine eigene Nachrichtensendung. Das Radio zieht bald nach und bietet den Hörern zwölf Jahre später sogar einen eigenen Infokanal. B5 Aktuell hieß er damals.
4: B5 Aktuell. Der Informationskanal des Bayerischen Rundfunks.
7: Heute arbeiten die Redaktionen gemeinsam unter der digitalen Marke BR24. Ein Sender in stetem Wandel. Auch die gesellschaftlichen Stimmungen prägen den BR. 1968 protestieren Studenten vor dem Sender in München. Die Olympischen Spiele vier Jahre später begleitet der BR eng. Der Sender ist präsent auf dem politischen Aschermittwoch, in den Fußballstadien oder in ard auslandsstudios durch BR-Korrespondenten. BR, das ist nicht nur Information, sondern auch Unterhaltung. Fast nach den Franken, Dingstar, Monaco-Franze oder die Tatort-Kommissare aus München und Nürnberg. Dazu Klassikmusik auf Spitzenniveau. Bürgersendungen aus allen Regionen und Veranstaltungen wie die BR Radeltour. Ein Sender für alle Menschen in Bayern, auch die Jüngeren. Etwa in Form des Formats NewsWG auf Instagram oder die digitale Plattform PULS. 75 Jahre BR, ein Stück bayerische Geschichte, doch kein Grund, sich auszuruhen, findet BR-Verwaltungsratsvorsitzende Ilse Eigner.
0: Ja, Ich wünsche ihm natürlich alles Gute für die Zukunft und die Herausforderungen, die jetzt auf jede Rundfunkanstalt zukommen, auch mit der Digitalisierung Schritt zu halten, die Transformation auch gerade vom Linearen in das jederzeit Abrufbare auch zu gestalten und einfach gute, gute Berichterstattung.
7: Und wie das bei runden Geburtstagen so ist, man darf auch mal gratulieren. Zum Beispiel Schauspieler Harpe Kerkeling. Der
4: Bayerische Rundfunk gehört bis heute zu einem meiner Lieblingssender. Ein ganz dickes Bussal, du 75-jährige Oma, du.
2: Und mit diesen Gratulationen und Erinnerungen, zusammengestellt von Johannes Reichert, endet unser Blick auf die Woche in Bayern. Einen schönen Sonntag noch wünscht Irene Essmann.